0: Capítulo 5 do livro de Nancy Wilson, Contentamento, avaliando-se às 11 da noite. E ela usa, iniciando esse capítulo, uma fala de Thomas Watson que diz, Se quisermos ter paz em nossa alma, devemos manter guerra contra o nosso pecado favorito e nunca arredar até que ele seja subjulgado. Enquanto o pecado alheio é geralmente gritante e óbvio para nós, nossos próprios pecados estão algumas vezes disfarçados, porque não os enxergamos como aquilo que realmente são. Podemos nos eludir ao lutar e confessar um tipo completamente diferente do pecado daquele que realmente é. Um desses pecados é a introspecção mórbida. Quando confessamos nossos tropeços e pecados constantemente e não achamos alegria, falhamos em ver que estamos respondendo a autoacusações e não ao Espírito Santo. Embora possamos pensar que estamos sendo piedosas, julgando sermos criaturas miseráveis, estamos na verdade cedendo a autocomiseração. Centrando-nos em nós mesmas e focando naquilo que não devemos, já que não estamos buscando a Cristo por graça, força e perdão. Considere o seguinte cenário final de um longo dia, você acordou às cinco e meia da manhã com o bebê chorando e pôs um belo café da manhã sobre a mesa para seu esposo e as crianças, então preparou as lancheiras, mandou os meninos para a escola, limpou, lavou, vestiu, alimentou o bebê de novo, leu para as crianças que estavam em casa, parou para o almoço, colocou os pequenos para cochilar. Assou biscoitos, dobrou as roupas, regou as flores, levou as crianças ao parque, escutou as histórias das crianças na escola enquanto comiam biscoitos com leites, preparou o jantar, cumprimentou o marido, serviu o jantar, limpou, colocou o de seis anos para escrever a redação e o de oito para fazer exercício de matemática, deu quatro banhos, leu história para eles dormirem, aconchegou os pequenos, fez um café para o marido e despencou numa cadeira para tomar o café com ele. Após uma hora de conversa ou leitura, você não consegue manter os olhos abertos. Então, olha para a pilha de roupas que você não conseguiu passar e se lembra da carta que você pretendia escrever, mas você suspira e vai deitar. De repente, na cama, você está totalmente desperta. Agora, quieta o suficiente para pensar, centenas de pensamentos inundando sua mente. Você lembra de que, além da montanha de roupas a passar, você se impacientou com sua filha quando ela perguntou pela terceira vez quando o jantar estaria pronto. Então você confessa isso a Deus, mas ainda se sente mal. Você deseja ter mais tempo para brincar de colorir com seu filho de seis anos. Você lembra-se que ele é, a olhou desapontada quando você disse que tinha de ir lavar roupa. Agora você já está com um nó na garganta. Está se achando uma mãe terrível. Você nem mesmo agiu como uma mulher cristã. Você nem sequer leu a Bíblia hoje. E, aliás, tem três dias que não lê. Além disso, você engordou dois quilos e está se achando horrível. Está vivendo sem autodisciplina. E se você estivesse realmente disciplinada, conseguiria perder peso. Você está achando que seu marido provavelmente está infeliz com esses dois quilos. E por aí vai uma infinidade de pensamentos e de autocomiseração. Pare, não é um momento para autoavaliar-se, depois de um dia longo e desgastante, você não está apto a avaliar nada, esse tipo de pensamento, qualquer que seja o momento, mas especialmente após as dez e meia da noite, é totalmente infrutífero, ele só gera autopiedade, condenação, desesperança e um sofrimento ímpio. É perigoso e tolo se entregar a tais pensamentos Um pecado sempre conduz a dezenas de outros E a introspecção conduz a ansiedade e depressão Essa é uma mentalidade enganosa e improdutiva Pois o verdadeiro pecado não é dois quilos a mais E sim o ato de se entregar a essa atividade de autocondenação A Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto o verdadeiro pecado está sendo cometido em sua mente e é essa introspecção mórbida. É disso que você provavelmente precisa se arrepender, embora suas falhas do dia a distraiam justamente desse pecado. É ele que você precisa confessar. Um sofrimento piedoso produz arrependimento, um sofrimento mundano produz morte, está lá em 2 Coríntios 7:10. Se você realmente pecou, por exemplo, se irritando, então desde já confesse-o a Deus. Se você ainda se sente culpada e com o coração pesado, então você precisa levantar pedir perdão à sua filha. Ou escrever um bilhete de desculpas, mas depois não fique remoendo. Se não se tratar de um pecado objetivo, mas de uma acusação fundamentada em nada mais do que vagos sentimentos sobre o dia, esqueça. Deus não é o autor de acusação e condenação contra os seus. Ele disciplina e perdoa. Ele se deleita em mostrar misericórdia. Ele é o pai de todo conforto. Ele não amontou acusações durante a noite. Na realidade, você verá as coisas muito mais claramente de manhã. Se você pensar que é uma mãe horrível às 11 da noite, resolva dar um pouco de sono a essa ideia e faça a mesma pergunta de manhã. Você pode estar física e emocionalmente esgotada e, portanto, vulnerável a esse tipo de tentação. Pela manhã, você pode sentir que não é uma mãe tão ruim assim. Lembre-se, a palavra de Deus é que é o padrão e não os seus sentimentos, bons ou ruins, da noite ou da manhã. À luz do dia, é mais fácil ver sua fraqueza, chamar por graça, confessar seus pecados e agradecer a Deus pelo amor e perdão. Como outros pecados, o pecado da introspecção pode se tornar um hábito. Como Thomas Watson disse, se quiser mostrar-se piedosa, dá carta de divórcio a cada pecado. Quando confrontada com seus pecados e falhas, olhe para Cristo e agradeça a Ele pela perfeita justificação. Ponto 2 do capítulo 5. Cuidados com a saúde. Lá em Romanos 1, 25, diz Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Se você é uma mulher ocidental, vive em uma cultura que não somente idolatra saúde, juventude e beleza, mas ativamente promove o medo da doença, incapacidade física e velhice. O objetivo último para o homem moderno deve ser alcançado por meio da saúde e atividade física, pois somente os que têm saúde e estão em forma se divertem. Muitas verdades sobre o homem e a natureza de Deus são necessariamente suprimidas e substituídas por falsas verdades, sempre que o culto da criatura substitui adoração ao Criador. Mentiras são pré-requisitos para a idolatria. Eis por que a mulher cristã deve estar preparada e alerta para evitar as tentativas sutis e as não tão sutis de enganá-la. Quais são essas mentiras? Elas podem assumir muitas formas. Quando os homens deixam de viver para a glória de Deus e vivem para glorificar a si mesmos, a morte e a doença são seus grandes e óbvios óbvios inimigos. A pergunta do homem moderno amante dos prazeres é como posso cultuar o meu corpo e seus prazeres pelo maior período de tempo sem intrusão de doenças, fraquezas ou o maior de todos estraga festas, a morte? Como J.C. Reilly destaca em seu livro Sickness, nem o ateísta nem o deísta têm uma resposta satisfatória para o problema da enfermidade. Somente o cristão tem uma resposta verdadeira. O mundo caiu pelo pecado e o salário do pecado é a morte. A mulher cristã deve resistir à tentativa do mundo de aprisioná-la pelo medo. As mulheres parecem ser o alvo de muita das táticas de pânico da mídia. Todas em nome do empoderamento das mulheres. Talvez isso se dê porque as mulheres modernas são mesmo o alvo principal dos meios de comunicação. Seja através dos artigos, de revista, dos programas de notícias na televisão, anúncios e comerciais ou daquele vídeo que sempre se vê no consultório médico. Estamos sendo constantemente encorajados a temer. Algumas vezes esse temor é causado para nos levar a comprar algo. Uma linda mulher de cabelos brancos aparece escorregando e caindo no chão, osteoporose. Querem que a gente saia correndo para comprar pílulas de cálcio. Outras vezes podem estar nos pedindo para comprar um argumento filosófico. Você é responsável pelo seu próprio corpo. Nos dizem, você é uma nova e moderna mulher, autossuficiente e independente. Você toma suas próprias decisões a respeito do seu corpo. Você tem o direito de conhecer os fatos. Não estou inventando isso, isso está na mídia que assisti, por exemplo, há pouco tempo no consultório médico. Ora, o que está errado nisso? Simplesmente é humanista, obviamente. É algo que tira Deus da cena. Imagine, ao invés disso, um vídeo vinculado como este. Você, mulher, é uma criatura. O Deus que a criou fez seu corpo e Ele é uma grande criação. Seu corpo não é seu, é um dom de Deus. Esse corpo é caído e, portanto, susceptível a enfermidades e fraquezas. Seja uma boa mordoma do seu corpo e sirva a Deus com ele. Isso não seria chocante, tendo em vista a nossa mentalidade humanista? Tente imaginar isso como um comercial farmacêutico na televisão. Uma vez que uma mulher sucumbe ao medo do câncer, doença cardíaca ou menopausa, o temor como um câncer se espalha. Ela teme por si mesma. E por que misericordiosa começa a temer pelos membros da família? Talvez as estatísticas sejam altas para esclerose múltipla na parte do país onde você mora. Oh, não! O que você pode fazer? Sua região tem uma alta incidência de câncer infantil. Será que eu devo me mudar? Sua tia-avó morreu de câncer. Isso põe você numa categoria de risco. Seu primo teve um tumor no cérebro. Isso hereditário foi uma mera casualidade. É com esse tipo de coisa que se cria o medo. Se eu seguir minha dieta e fizer ginástica, não vou morrer de infarto. Muito bem, como vou morrer então? De certa maneira, eu vou morrer. Obviamente, nada pode eximirmos de modo permanente de toda a enfermidade e fraqueza. Estamos morrendo, cada um de nós, a cada dia que passa, e vamos todos morrer de alguma causa. Mas para os cristãos, não deve haver nada a temer nisso. Quem o separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida Está em Romanos 8, 35 a 38 Quando as mulheres cristãs se deixam capturar na armadilha do temor Elas estão esquecendo dessa importante verdade Bem como outras igualmente importantes Revise sua teologia para lidar com esses temores Uma teologia sã é a cura para o medo Considere que Deus tem completo controle de toda a criação Você crê nisso? Lembre-se de que a doença é um dos meios que Deus pode usar para ensinar seus filhos paciência, perseverança, compaixão, confiança, gratidão e contentamento. Pode ser uma ferramenta refinada nas mãos de Deus. Se você é um filho de Deus, você pode ter certeza de que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. E isso inclui doenças, fraquezas e morte. Ainda que você... Seja a responsável na família por marcar as consultas com o pediatra, lembre-se de que você não é capaz de garantir saúde perfeita para os seus filhos. Você é apenas igualmente uma criatura. Deus pode precisar lembrar você de sua própria finitude. É claro que a mulher cristã pode honrar a Deus cuidando para que seus filhos recebam as vacinas e todos os cuidados médicos e aprendam sobre higiene e cuidar dos seus corpos. Deus pode usar essas coisas para proteger sua família. Isso nada mais é do que simples prudência piedosa e mordomia cristã. Mas não descanse nessas coisas externas. Descanse em Cristo. Aceite o fato de que Deus permite a enfermidade para seus benditos propósitos. Não tema. Aparte-se de reportagens ou documentários feitos para gerar medo. Avalie sempre o que está sendo dito. É verdade? Está sendo dito de um modo biblicamente acurado? Está levando em conta a relação criatura-criador? Porque o mundo adora criatura. Essa distinção raramente é feita. Não tenha temor, tema a Deus.